Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Five Journeys Podcast. Hallo ihr Lieben. <lacht> Wieder mit den zwei gleichen alten Hosts. Genau. Max und Tina. Diesmal zum Thema, wie verdienen wir eigentlich unser Geld in Dubai? Das ist eine Frage, die wir relativ oft bestellt, gestellt bekommen. Und wir eigentlich bei jedem Q&A ja, wird das klar. gefragt, was macht ihr eigentlich? <lacht> wie verdient ihr euer Geld? Und ähm, die Punkte wollen wir einfach mal durchgehen, ein bisschen kategorisiert und zusammengefasst. Und ich möchte gerne mit dem anfangen, was, ähm, ja, was uns quasi oder was unsere Einkommensquelle war, als wir hergekommen sind. Darf ich gerne nochmal davor schieben? Oh ja. <lacht> nee, eigentlich nur äh, davor schieben, weil das natürlich auch viele interessiert. Viele von euch wollen vielleicht auch nach Dubai auswandern und fragen sich dann auch, wenn sie jetzt vielleicht auch in ihren aktuellen Angestelltenjobs sind, wie soll ich denn jemals nach Dubai kommen? Also wie soll ich das machen? Was könnte ich tun? Ähm, genau, und deswegen wollten wir jetzt einfach mal die ganzen Sachen offenbaren, die wir so machen und äh, wie wir es geschafft haben, quasi hierher zu kommen und so weiter. Und deswegen, ja, wollen wir euch da jetzt mit ja, reinnehmen. Das ist ja Inspiration für den einen oder anderen. Genau. Richtig. Genau, die erste Sache, ähm, das ist quasi das, mit dem wir auch hierher gegangen sind, ist das ähm, IT-Security-Freelancing. Das sagt jetzt vielleicht den meisten Leuten nichts, sie haben es schon manchmal erzählt in Stories. Wir haben quasi damit angefangen, schon in Deutschland, große Firmen in Deutschland, also was weiß ich, irgendwelche Automobilhersteller oder große deutsche Bahnen, man darf da mal keine konkreten Firmen nennen, aber ihr könnt es euch vorstellen, zu beraten, was die IT-Sicherheit angeht. Das ist ein Feld, was unglaublich groß ist, wo es unglaublich viele Aufträge gibt, und ähm, das ist etwas, in das ja, wir zufällig reingerutscht sind. Ja. Und ähm, die Geschichte dazu ist eigentlich ganz witzig. Wir haben eigentlich schon immer irgendwie versucht, was neben unseren angestellten Jobs zu finden, äh, irgendwie, wo man Geld verdienen kann. Und durch Tinas ehemaligen Job und durch meinen ehemaligen Job haben wir dann irgendwie einen Mischmasch daraus gemacht und haben <lacht> herausgefunden, dass in diesem Bereich IT-Sicherheit, äh, was ja ein klitzekleiner Teil ist, der riesengroßen IT, viele Firmen halt Freelancer suchen. Das Schöne an diesem Freelancer-Tum im Gegensatz zu einem Angestellten, weil es gibt natürlich in der IT auch Angestelltenjobs, ist halt, dass du relativ viele Freiheiten hast. Du kannst zum einen von zu Hause arbeiten in den meisten Fällen. Das sind ja die drei großen Freiheiten eigentlich. Ja. Die Richtig. geografische Freiheit, also dass du halt wirklich eigentlich von überall arbeiten könntest. Also fängt natürlich erstmal an mit deinem Homeoffice. Aber wenn du dir dann überlegst, du könntest ja dieses Home, könnte ja überall sein. Das ist schon echt ein Gamechanger, muss man ja, wirklich sagen. Ja, das ist der eine Punkt, dass, dass man ja, von zu Hause oder von irgendwo auf der Welt arbeiten kann. Zum anderen zahlen die Firmen natürlich für Freelancer besser als für Angestellte, weil ein Freelancer für eine Firma buchhalterisch ein anderer Posten ist. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, aber ja, die Freelancer verdienen einfach mehr Geld, weil sie auch kurzfristig, also weil sie projektweise nur angestellt werden und dann wieder rausgelassen werden. Das heißt, man erreicht dadurch, oder wir haben dadurch finanzielle Freiheit erreicht, durch dieses Freelancer-Tum. Und die letzte Sache ist halt zeitliche Freiheit. Als Freelancer hast du keinen Chef, wie du ihn normalerweise kennst als Angestellter. Es ist niemand da, der dir sagen kann, du arbeitest jetzt jeden Tag von 8 bis 17 Uhr oder 9 bis 17 Uhr oder was auch immer. Solche Weisungen dürfen dir nicht gemacht werden als Freelancer. Und diese drei Sachen zusammen, die uns da so, ja, plötzlich als Idee gekommen sind, das war schon ein krasser Gamechanger für uns, muss man wirklich sagen. Ja, also nochmal ganz kurz zum, zu dem Thema Freelancer. Das Wort, das kennt wahrscheinlich niemand. Ja, ähm, oder also man kennt vielleicht das Wort Freiberufler. 
falls ihr das schon mal gehört habt, also in, in dem Sinne ein Selbstständiger, also man ist in, ja, nicht angestellt und der einzige Unterschied zu einem normalen Selbstständigen und dem Freelancer ist eigentlich nur, dass man keine Gewerbe Genau, keine Gewerbeanmeldung machen muss. Also genau. das, das deutsche Steuerrecht unterscheidet zwischen einem Gewerbe, das sind Läden, die ihr kennt oder die meisten anderen Online-Shops und ähnliche Dinge. Und es gibt eben Freiberufler, Menschen, die in den freien Berufen, das ist wahrscheinlich ein uraltes Wort. Heißt aber jetzt nicht, dass man generell keine, also Einkommenssteuer und so weiter muss man trotzdem Natürlich. zahlen. Also das hat damit nichts zu tun. Nur einen kleinen Steuersatz spart man sich dadurch. Und ähm, also man darf auch nicht tatsächlich dieses IT-Security-Freelancing, da darf man nicht denken, oh, das sind jetzt die Leute, die... Ach, die machen den ganzen Tag äh, hier Computer reparieren und so weiter. Das ist ja das, was wir ähm, in den normalen Firmen, sagen wir mal, als IT kennen. Ja? Das sind die Leute, die die Netzwerke einrichten, die deinen Computer reparieren, die das den stimmt. Drucker einrichten. Die Genau, das ist es nämlich genau nicht. Also eigentlich geht es ja nur darum, wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre jetzt eine sehr große Firma und hat jetzt vielleicht auch viele Kundendaten, wie zum Beispiel Firmen, wo wir jetzt keinen Namen nennen wollen, wo wir wahrscheinlich alle täglich bestellen, die ganz schnell da sind, ähm, irgendwelche Pakete. Und wenn da jetzt zum Beispiel Kundendaten abfließen würden, das heißt irgendjemand würde das offenbaren, wie dein Konto ist. Irgendjemand kann sich da reinhacken und würde jetzt zum Beispiel Bestellungen machen und zu sich senden. Also sagen wir mal, bestellt sich ein iPhone und sendet das äh, zu sich nach Hause über deinen Account. Ähm, und du musst das bezahlen. Das wäre natürlich absoluter Skandal für diese ganze Firma. Also das betrifft ja sehr, sehr viele Firmen, egal welche Informationen da abfließen. Und das kann halt ein Unternehmen ruinieren, diese ganze hacking Szene, sagen wir mal, also da quasi alles, was ja. die ganzen Gefahren, die dadurch entstehen. Und das ist halt, das wird halt unter dem, also wenn man das quasi schützt, also dass da kein Hackerangriff stattfinden kann, dass halt zum Beispiel auch Passwörter ja sehr schwierig sein müssen, doppelt verifiziert und so weiter. Also das sind halt alles, sind quasi alles Maßnahmen, die man natürlich ergreifen kann als IT-Security. Also wie der Türsteher vom Club. Das so. ist richtig. Oder der, der Ritter mit, mit Rüstung und Schild. Ja, also, also die, so kann man es einfach in dem Sinne erklären. Ja. Und das ist jetzt auch nicht hier voll mystisch im, im Hinterzimmer, nee. sondern äh, man berät quasi eher die Firmen dazu, wie sie das jetzt anstellen könnten, was sie für Mitarbeiter brauchen, äh, was sie für Systeme brauchen, wie kann man sich davor am besten schützen und welche Firma braucht es nicht. Also das ist halt, jetzt ist sogar, sind da Gesetze in Deutschland aufgekommen, ähm, dass Firmen das, oder zum Beispiel Banken auch das haben müssen, weil es einfach zu sensible Daten sind. Also klar, manches ist halt vielleicht, das, das muss dich als Person auch schützen, wie zum Beispiel bei Banken, bei, sagen wir mal, Automobilherstellern, die wollen nicht, dass ihre Pläne an die anderen gehen. Ähm, also das sind ja alles, jeder hat ja da sein eigenes, ähm, seinen eigenen Bereich, der geschützt werden muss. Und deswegen ist es natürlich eine riesen Branche geworden. Und die suchen händeringend überall diese IT-Security-Freelancer und ähm, es gibt halt nicht so viele, weil den Bereich gibt es noch nicht so lange. Genau, also genau den gibt es an sich schon lange, aber der Bedarf war noch nie so hoch. Ja. Der, der deutsche Staat hat sogar Gesetze erlassen, dass bestimmte Firmen, die kritisch für Deutschland sind, und das sind halt gerade die Großen, dass die sich schützen müssen, einfach weil sie für das Land entscheidend sind. Was ist ich, Wasserversorger, Energieversorger, Transportunternehmen. Die müssen das von, vom Gesetz her tun, sie kommen nicht mehr drum herum. Und gerade diese gesetzlich erzwungenen Sachen sind halt extrem in die Höhe geschossen in den letzten Jahren. Mhm. Aber halt auch die Firmen, die das einfach machen, weil sie, wie Tina schon gesagt hat, sonst ruiniert werden, wenn sowas passiert. Und dadurch, dass der Bedarf halt so hoch ist an den Leuten, die Firmen beraten sollen und die Firmen 
finden keine Angestellten mehr und sie finden auch nicht mehr so richtig Freelancer, weil es einfach nicht so viele gibt. Es ist halt einfach ein Bereich, wo man gut bezahlt wird, wo man in Ruhe gelassen wird, also von seiner zeitlichen Freiheit zum Beispiel her und wo halt auch, ja, wo man halt einfach reinkommt als Neuensteiger. So haben wir es ja, ja auch geschafft. Es, keiner von uns hat ja das, vorher nicht. Ja, genau, wir haben das nicht studiert. Es gab keine jahrelange Erfahrung, einfach rein und das hat halt funktioniert. Und das ja, fanden wir halt unglaublich erstaunlich, dass das funktioniert hat, dass man in so einem Bereich, ja. der, du darfst es halt nicht mit dem Angestelltenverhältnis vergleichen, weil die brauchen dich. Das war so die, die krasseste, ja. krasseste Veränderung für uns. Denn als Angestellter bist du ja immer so der Bittsteller. Weißt du, auch beim Bewerbungsgespräch, ja, und nehmen Sie mich bitte, weil ABC. Ähm, und Wo du, du bist dann auch dann so froh, dich positiv darstellst, sogar genau. die negativen Sachen positiv darstellst. Genau. Ja. Du bist ja heilfroh, wenn die dich nehmen und danke, danke und ich mache Überstunden und bla bla bla. Und da ist das aber nicht mehr so. Die können froh sein, dich zu haben, weil es halt erst so wenige gibt. Ich habe Kollegen, die waren vier Wochen von der Bildfläche verschwunden, also auch Freelancer, und die wurden halt trotzdem einfach weiter beschäftigt, obwohl sie rein vertraglich einfach hätten fallen gelassen werden können. Ja. Naja, also das war ja also einfach die, ohne Bescheid zu sagen, nie wieder gemeldet ja. so gefühlt und dann einfach wieder aufgetaucht und ja, hier bin ich wieder. Also ich meine, das sind natürlich das ist Dinge, krass. die ich nicht machen würde, aber das Nein. illustriert halt im Extremfall die Freiheit, die man dort hat, ja. weil man einfach gebraucht wird und die Firmen, ja, <lacht> der Bittsteller sind in dem Fall. Ja. Und das ist halt ziemlich cool. Ja, also das ist halt, um sich das mal so ein bisschen die Range da vorzustellen, also das ist halt trotzdem, äh, das ist halt auf einmal so viel Geld, dass das war für uns damals, ich glaube, das Fünffache von dem, was wir vorher verdient haben oder was du vorher verdient hast, ähm, also von mir wahrscheinlich das Zehnfache, keine Ahnung, <lacht> aber das ist halt schon ein krasser Unterschied und das... Ähm, ja, das muss man halt auch sagen, das ist einfach so ein richtiger Gamechanger, weil dann auf einmal das Leben ganz anders wurde. Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir auf einmal viel mehr Geld ausgegeben haben, weil wir hatten es ja wie gesagt in Deutschland schon, sondern du konntest dir einfach andere Gedanken machen, was du jetzt machen willst. Was willst du mit deinem Leben jetzt anfangen? Ähm, willst du, also was sind deine Prioritäten? Willst du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen? Das ist ja schon mal easygoing, total geil möglich, weil du musst nicht jedes Mal, wenn dein Kind irgendwie einen Schnupfen hat, musst nicht sagen, ah, kann es nicht doch vielleicht oder man streitet sich, wer denn jetzt zu Hause bleibt und sondern du kannst es halt einfach machen und das äh, ich finde, das war schon so ein richtig cooles Ding, dass du nicht ähm, überlegen musst, ob du dein Kind vielleicht krank in die Kita gibst, irgendwie nur, weil du, du eigentlich nicht kannst und der andere kann auch nicht und ja, dass du eigentlich alles über dein Kind stellst, also das fand ich halt eigentlich immer so schlimm, dass man das so ganz normal, also weil wir es halt auch ganz normal so gemacht haben, dass halt das Kind hinten runtergefallen ist, obwohl es vielleicht krank war und dann so, ach naja, ich weiß nicht, ich kann eigentlich nicht zu Hause bleiben, dann gibt es Ärger und ne, das ist echt unglaublich. Ja, das war für uns die größte Auswirkung dieser Freiheit, das ja. stimmt. Ja, und dann halt auch finanziell konnte man sich auch ganz anders dann überlegen, was will man jetzt machen. Wir konnten auf einmal in Urlaub fahren, hatten wir auch vorher Jahre nicht so gefühlt. Ähm, ja, das waren halt alles solche Sachen. Und jetzt ähm, konnten wir aufgrund dessen nach Dubai ziehen. Wir wussten, wir sind ortsunabhängig, komplett. Ähm, das ist natürlich riesen, also es muss ja für dich nicht Dubai sein, es kann ja auch alles andere sein. Auf der ganzen Welt kannst du es dir einfach frei aussuchen. Und das ist halt schon schon mega ja, geil. Auf jeden Fall. Genau, das war so ähm, der Punkt, als wir quasi hergekommen sind. Und weil das für uns so ein ja, Game Changer ist halt das richtige Wort. Das Life Changer, so ja. ja Life -Changer, irgendwie genau. so. Wir haben es jetzt so oft gesagt, aber ich finde gerade kein besseres Wort. Mhm. Ja, weil das für uns halt so krass war, haben wir dann gesagt, das wollen wir anderen Menschen nicht vorenthalten, dass sowas geht. 
Ja. Und da ist der also Gedanke, wir haben es schon immer allen erzählt, so genau, die Vakanten. Wer, gefunden, wer gefragt hat. Genau, wer gefragt erzählt. hat, auf jeden Fall, genau. ja. Und ähm, da ist dann so der Gedanke geboren, so kurz bevor wir nach Dubai sind, dass man da draus ja irgendwie eine, eine Academy machen kann. Irgendeine ein Lernplattform, wo Menschen das, das gleiche Wissen, was ich hatte, als ich in den Bereich eingestiegen bin, ähm, gelernt bekommen, um den gleichen Weg gehen zu können. Weil es, ja, es war halt so überraschend für uns, dass das so krass funktioniert hat, dass wir gesagt haben, das können wir jetzt nicht für uns behalten. Es wäre ja auch Käse. Warum? Es, ist, es gibt kein Neid und da gibt es nichts, was wir irgendwie anderen Menschen vorenthalten wollen. Ja, man also, nimmt sich nichts weg. Es gibt genug genau, man für Man nimmt alle. sich nichts weg. Warum ja. nicht hingehen und anderen Menschen das Gleiche ermöglichen? Und so ist dann ähm, der zweite, zweite Einnahmequelle sozusagen bei uns entstanden, die Maxanid Academy. Äh, die Maxanid Academy ist ja, ist im Endeffekt ein, ein Lernplattform aus, mit verschiedenen Dingen. Also es sind zum einen Videos, inzwischen schon über 25 Stunden Videomaterial, zum anderen aber auch 1 zu 1 Calls, viele Hilfetools, die ich gebaut habe, die anderen Menschen das beibringen und das zeigen, was ich damals auch hatte zum Einstieg in dieses IT-Security-Freelancing. Also quasi aber in dem Sinne nicht, ähm, ja, ich bin jetzt schon ITler und muss dann in die IT-Security, also das geht natürlich auch. Aber natürlich auch, ich habe richtig Bock in mir, ich mag dieses Thema, ich finde es total interessant, was muss ich alles wissen, um da hinzukommen? Und das, also magst du dann halt auch noch so Übungsaufgaben, damit man da auch so ein bisschen was selber baut, macht. Ja, Praxis tut. ist sehr wichtig. Weil Praxis ist da super wichtig und dass man dann wirklich das alles, das ganze Wissen kompakt an einem Punkt hat. Also, dass du sagst, ich, ich mache das jetzt und ich hänge mich richtig rein und dann kann ich das. Am Ende, wenn ich das durchgezogen habe, dann ähm, habe ich alle Grundlagen dafür, dass ich äh, so einen Job annehmen kann. Und das ist schon mal richtig, richtig cool. Ja. Zudem kommen natürlich auch noch Sachen, was mache ich denn? Wie muss ich das als Freelancer machen? Wie muss ich mich anmelden? Was genau. hat es steuerlich für Sachen? Was muss ich tun? Ähm, genau, generell ist es nicht, also ein großer Teil ist natürlich dieses Fachwissen. Gerade wenn jemand jetzt mhm. noch nicht in der IT war, dann ist die, der Großteil der Zeit ist dieses Fachwissen aufsaugen, aufsammeln und üben, solche Praxisübungen, wie Tina gesagt hat. Weil man muss das halt einfach mal vor sich, muss das mal praktisch ausprobieren. Und ein anderer Teil ist aber neben diesem, diesem fachlichen Wissen halt einfach, ja, wie werde ich überhaupt Freiberufler in Deutschland? Der deutsche Staat macht da manche Dinge nicht so besonders einfach. Und ähm, da zeige ich halt, wie das geht, wie man da sicher hinkommt, was für Steuern du zahlen musst. Weil gerade bei frisch gebackenen Selbstständigen ist ja oft so dieses Thema, was für Steuern muss ich jetzt überhaupt zahlen? Nicht, dass das Finanzamt irgendwann kommt Gibt's und Nachforderungen will. Es gibt auch viele will. Vorurteile in dem Thema ja, Selbstständigkeit, was gar nicht manchmal so risikobehaftet ist, wie ganz, ganz viele immer denken und auch gerne einmal Familienmitglieder einreden wollen. Äh, ach ja, selbstständig. Oh, da bist du nur selbst und ständig. Und ähm, ja, also das ja, kannst du alles knicken. <lacht> also da muss man halt wirklich mal aufräumen mit Vorurteilen, was man da auf jeden Fall auch machen Genau. Und, und da gehört ja auch gerade zu diesem Selbstständig-Thema gehört halt auch Mindset dazu. Ja. Früher war das Mindset von Unternehmern, ich mache jetzt eine Firma und dann muss ich mich zu Tode arbeiten und meine mhm. Kinder völlig links liegen lassen. Ja. Ähm, aber das ist halt nicht so. Und es gibt auch einige Mindset-Videos in der Maxine Academy. Auch diese Themen, die ich eben angesprochen habe, mit, dass du eben nicht der Bittsteller bist in der Situation, sondern das Unternehmen will was von dir, weil du die Seltenheit bist. All solche Themen gehören da auch dazu. Mhm. Und dann natürlich der Weg ins erste Projekt, also wo findet man solche Aufträge? Was passiert da? Was muss man für einen Lebenslauf zum Beispiel schreiben? Was ist da wichtig? Und dazu habe ich auch einige Tools online gestellt, wo, wo du quasi, wenn du dich auf ein Projekt bewerben willst, kannst du es da alles eintragen, da wird es zu mir geschickt, ich schicke dir Infos zurück, dass du halt so ein bisschen Insider-Informationen von mir kriegst, was ich denke, was den Firmen noch wichtig ist, was man zwischen den Zeilen lesen kann. All solche Dinge. Also die Maxine Academy gibt es jetzt schon eine Weile und ich habe natürlich auch viel dazugelernt. 
Ich habe gemerkt, wo es Teilnehmern vielleicht schwer fällt, wo es leicht fällt, wo ich noch Dinge dazu machen muss. Es gibt inzwischen viele Bonusvideos. Also all solche Sachen, das ist ja, halt auch gewachsen. Am Anfang hat es auch nicht diese Gruppencalls, dass man halt äh, ja, da auch nochmal quatscht und so weiter, ne? dass man da auch seine Fragen auch tatsächlich ja. loswerden kann und es jetzt nicht in Oder halt nur ein Online-Kurs ist, eins zu eins. Also inzwischen ist die Maxine Academy halt getrennt für Leute, die irgendwie schon mal IT-Erfahrung hatten. Ähm, da ist, die brauchen einfach etwas weniger Wissen, etwas weniger Betreuung, erfahrungsgemäß. Und die Leute, die halt noch keine IT-Erfahrung hatten in ihrem Job, die brauchen einfach ein bisschen mehr Hilfestellung und die kriegen, jeder kriegt halt das, was er in dem Fall braucht. Das ist einfach wichtig zu genau. wissen. Ja, und dann haben wir halt auch gesagt, wir haben trotzdem gemerkt, es gibt auch vereinzelt noch den Wunsch nach quasi so ein bisschen VIP-Betreuung, dass man halt sagt, ich traue es mich irgendwie nicht, weil man muss sich ja halt manchmal vorstellen, man hat ein bestimmtes Umfeld zu Hause und die sind vielleicht alle in ihren angestellten Jobs so und jetzt fängst du an und machst vielleicht was komplett Neues, was anderes, dann kommt dann halt meistens auch Gegenwind und ja, und es ist doch so schwer und es geht doch nicht und so. Und, und da brauchst du vielleicht manchmal einfach jemanden an der Hand, wie uns oder wie Max, der halt dann dich motivieren kann, der dir hilft, das Projekt zu finden, dir auch in dem Projekt vielleicht dich auch weiter unterstützt. Einfach damit du dich nicht in Anführungsstrichen allein fühlst. Manche, die machen das locker flockig. Ja, Mensch, ich habe schon so oft einen Job gewechselt. Das ist völlig easygoing. Aber wenn man sich manchmal einfach nicht traut, ist es auch okay, wenn man Hilfe annimmt. Und ähm, genau das war uns halt wichtig, dass wir da auch unterstützen können und dass das halt auch wirklich eins zu eins auch für die Leute ist, die vielleicht nicht immer den Mut haben. Ich meine, es ist ja schon, gehört ja schon sehr viel Mut dazu, sowas, ähm, so eine Academy anzufangen und das machen zu wollen und sowas. Aber so dieser letzte Schubs, manchmal braucht man da Unterstützung und deswegen, ja, finde ich das ja. sehr cool. Das gehört alles zur Max Academy. Genau. Kommen wir ähm, zu den Sachen, die wir sozusagen neu angefangen haben, als wir nach Dubai gegangen sind, würde mhm. ich sagen. Ähm, also Freelancing Max Academy ist der eine Teil und der andere Teil sind natürlich ähm, auch eins unserer Herzens, Herzensanliegen ist alles rund um Dubai. Wir lieben halt Dubai, wir finden es sehr unglaublich schön. Ähm, viel auf unserem Instagram-Kanal ist ja auch über Dubai. Und da haben wir auch ein, quasi ein paar Dinge uns ausgedacht, wie wir anderen Menschen helfen können. Ähm, ja. Ich glaube, da kann Tina am besten was drüber Genau, ich wusste jetzt nicht, ob du äh, quasi, ja, also wir haben natürlich so eine kleine Liste gemacht, wo wir uns langhangeln und ich wusste jetzt nicht, das macht schon auf das Dubai-Thema kommt, aber es ist ja, ja völlig okay. Ähm, genau, also ja, der Dubai-Guide, das ist halt auch was, das liegt mir halt mega am Herzen. Ne? Ich fand halt, also das kommt ja so, man will halt auswandern oder spielt halt auf einmal mit dem Gedanken auszuwandern. Ja, was machst du denn? Du guckst vielleicht bei den Leuten, die schon ausgewandert sind, auf Instagram. Du guckst, ähm, bei YouTube vielleicht, ähm, du guckst im Internet, aber ja, so ganz viele Informationen habe ich da immer gar nicht so gefunden, also zumindest das, was ich alles wissen wollte, für welche, richtig, für welche Schule entscheide ich mich, welche haben wir überhaupt Deutsch, ist Deutsch überhaupt wichtig, also es sind ja, du stellst dir so viele Fragen, was ist denn dort überhaupt das Schulsystem, wie ist das ähm, Gesundheitssystem, ähm, wie, wie also, ich hier Wohnungen, genau, finde ich eine Wohnung, wie, ja, wollte ich dann am Ende erzählen, aber ja, danke für den Spannungsbogen. Ach, das war Nein, ist ja egal. Also genau, und dann ähm, ja, war das auch damals mit unserer Auswanderungsagentur, da haben wir halt gesagt, ähm, das weiß ich noch, also da haben wir halt gesagt, ja, wie machen wir das mit den Wohngegenden, wo können wir denn dahin, wie, wie geht das, wie, wie suche ich denn das aus, weil ich hatte dann gewusst und rausgefunden, wo man dann auch nach ähm, Wohnungen, Häusern sucht, 
aber das sagt dir ja nicht, ob das jetzt vielleicht eine schlechte Gegend ist. Also man ist ja so ein bisschen vielleicht auch ähm, als Deutsche vielleicht ein bisschen vorgeschädigt in dem Sinne, weil es gibt in jeder Stadt irgendeine Gegend, wo keiner hin will, wo du dann sagst, ja, der wohnt dort und dort, ja, alles klar. <lacht> und das ist halt sowas, und das wollte ich halt nicht, dass uns das passiert, in Anführungsstrichen, ne? dass wir in irgendeine ganz schlimme Gegend kommen ähm, und wir denken, oh Gott, da ist vielleicht total gefährlich. Also das waren so meine Vorurteile. Klapp, ja, das waren wirklich so meine Vorteile, meine Ängste und so weiter. Und dann dachte ich, oh Gott, und dann, äh, ja, wussten die auch nicht so richtig, was ich meine damals bei der Agentur. Und ja, naja, das ist schön und ja, Marina ist schön. Und, hm. und Aber wir wussten halt, wir wollen nicht unbedingt in ein Apartment, sondern in ein Haus mit den Kiddies, weil wir haben halt auch vorher schon im Haus gewohnt. Es war dann halt irgendwie auch so drin, dass wir das gerne wieder haben wollen. Ähm, ja, und da hatte ich halt vor vielen Dingen sehr viel Angst. Weil wenn man, wir waren zwar schon mal in Dubai, bevor wir aus, beschlossen haben auszuwandern, es war drei, vier Jahre vorher, aber da haben wir gar nichts gefühlt gesehen. Wenn du, auch gar, du guckst natürlich auch gar nicht mit dem Auge, dass du da vielleicht mal wohnen willst. Und ähm, ja, also das fiel mir alles unheimlich schwer. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das irgendwie für Leute einfacher machen. Also einfacher, dass die wissen, wie sieht denn so eine Wohngegend aus. Klar, ich sehe ähm, in Property Finder, das ist so die App oder die Website, wo man dann zum Beispiel die ähm, ganzen Häuser und Wohnungen sieht. Äh, ja, dann sehe ich natürlich die Wohnung oder das Haus, aber ich sehe ja nicht, wie sieht es da drumherum aus. Sieht das schlimm aus? Ist das irgendwie, ja, ich habe halt immer gedacht, ist das gefährlich oder so. Aber man kann schon mal ja beruhigend sagen, in Dubai gibt es keine schlimmen Gegenden und es gibt auch nichts Gefährliches. ist alles wirklich nur äh, nach bestimmten Vorlieben. Es gibt halt Communities, die sind ähm, ja in dem Sinne abgeschlossen. Ähm, also was halt abgeschlossen? Ne? Es ist halt ja, Zaun drum in dem Sinne, äh, Security. Ähm, es ist halt eine eigene kleine Welt, die haben dann meistens auch ein eigenes Gym und einen eigenen äh, ja, Spielplätze, Restaurants. Das ist dann alles so innerhalb der Community, halt eine Einkaufsmöglichkeit und so. Ähm, und da, das ist ja schon mal die große Entscheidung, Community oder frei. Also so wie es in Deutschland halt auch ganz normal ist, Straßen, wo halt Einfamilienhäuser stehen oder wie auch immer. Ähm, ja, das, ist, das sind so die grundlegenden Sachen, würde ich mal sagen. Und das wussten wir halt vorher auch nicht, dass es das alles so gibt. Das musste man halt auch dann tatsächlich erst alles so rausfinden. Und ähm, ja, auch was braucht man denn für Geld? Was kostet das? Was kostet die Schule? Ähm, was kosten Lebensmittel? Also das sind, ja, das sind ja grundsätzliche Fragen, die man sich ganz viel stellt. Und ähm, ja, und da haben wir irgendwann uns hingesetzt und haben da mal eine riesen Liste aufgemacht. Was sind denn alles Informationen, die man braucht, die man wissen muss? Krankenversicherung, keine Ahnung, Krankenhäuser. Das, also, das war unheimlich viele Informationen, die wir da zusammengesammelt ja. haben. Und ja, und das haben wir dann auch in, ja, in einen Videokurs gepackt. Also insgesamt sind das 52 Videos geworden. Ähm, ja. Also wer meine Stimme da nicht mag, der kann das leider nicht gucken, weil ich habe nämlich die Videos eigentlich alle äh, allein aufgenommen. Und ähm, dann haben wir noch so ein paar PDFs gemacht und Excel-Listen, also halt auch mit ja, Fotoguide, Aktivitäten-Guide, das kann man mit Kindern cooles machen und so. Und ähm, ja, und halt eine Excel-Liste mit den ganzen Kosten. Ja, aber das, ähm, genau. Alles, es, was man sich halt fragt, bevor man auswandert. Genau. Also das ist jetzt natürlich nicht äh, ja, unser Haupteinkommen hier. Es ist quasi einfach wirklich ein Herzensprojekt, wo wir sagen, hier, das, das wollen wir euch äh, an die Hand geben, ähm, was quasi noch so ein, so ein kleines, ja, ja, einfach so ein kleines Herzensprojekt von uns. Und es äh, freut mich, dass ich das gemacht habe und dass wir das gemacht haben. Und ja. Hoffen, dass es vielen hilft. Genau. Genau. Und hoffen, dass es einfach vielen hilft. 
Und genau. dazu haben wir jetzt, also der Dubai-Guide ist sozusagen die Vorbereitung, wenn man überlegt, nach Dubai auszuwandern oder vielleicht schon Pläne hat, um mhm. halt diese vielen Fragen zu beantworten. Und jetzt seit kurzer Zeit haben wir sozusagen auch eine Auswanderungsagentur. Das heißt, wir helfen Leuten wirklich bei dem tatsächlichen Prozess hierher zu kommen. Also Visum, Firma gründen, auch die ganzen Sachen, die hier dazugehören, Emirates ID, Führerschein. Also wirklich die offiziellen Dinge, die man tun muss. Ich kann sagen, da, wo man zum Government halt genau, muss. Richtig, ne? also, wo man zum Staat halt muss. Ja. Weil das ist halt auch so eine Sache, da möchte man sich ja betreut fühlen. Das, mhm. Bei uns war das ja genauso, als wir her wollten. Wir hatten keine Ahnung, wie das lief. Wir hatten keine Ahnung, muss ich hier irgendwo hin und Arabisch was zusammenstammeln. <lacht> ähm, all solche Dinge, vor denen man vielleicht Angst hat, weil es ein neues Land ist. Und da ist es halt wichtig, dass man einfach jemanden hat, dem man alle Fragen stellen kann, wo man sich behütet fühlt und äh, genau. ja, wo dem man auch, auch vertrauen bisschen, kann. Ja, wo man auch ein bisschen VIP-Service kriegt vor Ort. Ja, <lacht> genau, weil das ist uns halt auch ganz wichtig gewesen, dass irgendwie, ähm, also ich bin halt so jemand, ich, ich mag gern, wenn ich genau weiß, was muss ich als nächstes tun, was sind meine, meine Checklisten, was ist so das, äh, ja, was unbedingt, was kommt genau auf mich zu? Also ich ich bin da vielleicht auch vielleicht ein bisschen äh, extremer, dass ich gerne jede Situation vorher so ein bisschen ähm, wissen will, was da passiert. Und ähm, ja, und das war irgendwie bei uns damals nicht so, beziehungsweise es war ein bisschen mehr Chaos und ich wusste nicht, wann was. Und wir mussten ganz viel nachfragen, ähm, wann was passiert und so. Und genau, das haben wir einfach gesagt, das kann man, also das würde ich gern besser machen oder würde ich gern so machen, wie ich es für noch besser empfinde. Das heißt ja nicht, dass das eine schlecht war und das andere gut, aber ich finde, ähm, gerade als Familie vielleicht, dass man sich da wirklich mehr behütet fühlt und ähm, dass man sich da auch jederzeit an uns wenden kann und anrufen kann oder schreiben kann oder sagt, ey, ich habe irgendwie gerade die Angst, ich habe das komplett vergessen, das eine, wie, wie ist denn das? Und, und dann können wir auch vielleicht mal beruhigen und sagen, ey, alles gut, brauchen wir gar nicht, alles entspannt, nur das, was auf der Liste steht. Und ähm, ich finde, das ist, ich weiß nicht, das, das beseelt mich irgendwie, wenn ich dann ähm, weiß, dass jemand aufgrund dessen, dass, dass wir uns da kümmern konnten und das alles ähm, machen konnten und für die Regeln konnten, ähm, ja, hierher auswandern können, ja. ohne irgendwelche Komplikationen, sagen wir mal, oder irgendwelches, irgendwelchen Stress, der sich ausgelöst hat und so. Also das, ähm, ja, genau. genau. Also wenn sowas, wir haben halt auch das so gemacht, dass ähm, man sich da jetzt nicht einfach so, wir wollen mit euch auswandern, sondern wir machen dann halt tatsächlich so ein, ähm, Link, wo man dann auch mit uns ähm, reden kann vorher, also dass wir euch einfach kennenlernen, ihr uns kennenlernt und dann auch viel besser entscheiden könnt. Also wenn ihr uns jetzt nicht auf Instagram folgt, dann ähm, ja, da muss man ja auch erstmal das Vertrauen irgendwie zu demjenigen haben, dass man auch so eine große Entscheidung ähm, mit dem zusammen macht. Und deswegen, ja, haben wir das gedacht, wir machen da auf jeden Fall immer ein Gespräch davor zum gegenseitigen Kennenlernen. Genau. Und den Link von, natürlich machen wir auch nochmal drunter, auch vom Dubai-Guide und so, falls euch das interessiert, auch von der Maxanit Academy, dass es alles Sachen sind, wo ihr einfach mal reingucken könnt, wenn ihr sagt, hier irgendwas davon interessiert mich oder schreibt uns einfach nochmal ähm, eine Nachricht oder so. Also wir sind da wirklich happy, wenn wir helfen können und ja, genau. No. <lacht> Also ihr merkt, das sind immer Sachen, die uns wirklich am Herzen liegen. Ja, ich bin voll drin. Genau. Und eine weitere Sache, die, die auch mit Dubai zu tun hat, ist ja der, der Dubai-Reiseführer. Genau. Wir haben halt gemerkt, als wir hier im Urlaub waren, wir haben nur so die klassischen Sachen, kann man das so sagen? Ja, ne? Die typischen Touristensachen gemacht, die auch Na, schön sind. Der typische sind, Reiseführer, den du dir halt so kaufst, ja, Marco Polo. Na gut, davon, davon <lacht> reden wir vielleicht gar nicht, da steht <lacht> wirklich viel Käse drin. Ja. Aber so, wenn du jetzt googelst, dann findest du halt ja die, die Top, was weiß ich, fünf Touristensachen. Ja, ja. Aber wir haben halt gemerkt, weil 
natürlich, wir leben hier und wir wollen nicht immer das Gleiche machen. Genau. Es gibt natürlich auch andere richtig coole Ecken, die man sich mal anschauen kann. Ähm, die, die vielleicht gar nicht so Mainstream genau, sind. Genau, ne? gar nicht die so Mainstream sind. Ähm, und da haben wir halt auch gesagt, das wollen wir halt sehr, sehr gerne mal zusammenfassen. In, ja, wir nennen es jetzt mal Reiseführer. Ähm, Ob es dann so heißt, wissen wir jetzt noch nicht. Genau, da sind wir gerade noch dabei. Genau. Um halt ja, Menschen, die einfach als, als Tourist hierher kommen wollen, ein paar Insider-Tipps zu geben. Richtig. Also man muss halt auch immer sagen, ne, das ist ähm, immer alles leicht dahingesagt, aber das ist, sind alles Projekte, die, ähm, die wir auch nur machen können und wollen, weil die uns am Herzen liegen. Das sind alles zeitintensive Sachen, ähm, die halt einfach auch für euch sind und die nicht sind, damit das uns reich macht, weil von, keine Ahnung, 20 Euro Reiseführer wird man jetzt hier, kann man nicht in Dubai, äh, weiß ich nicht, hier <lacht> ähm, leben wie... Ja, nicht am Strand, also jetzt, keine Ahnung. Aber ich meine damit, ähm, ich möchte, dass man das versteht, dass es halt einfach, äh, ja, Sachen sind, die ich möchte, dass die anderen helfen. Und ähm, genau. Das ist quasi so unser ähm, Herzensprojekt Dubai, also Dubai Guide, die Auswanderungsagentur und der, der Reiseführer, um einfach Menschen zu zeigen, wie cool das ist. Weil es einfach, merkt man kaum, gell, aber es ist halt unser Ding. <lacht> merkt man eigentlich gar nicht. Geil. Ja. Eine, eine dritte ähm, Einkommensquelle, ich denke, die hat jeder, der irgendwie ja, investiert, sind halt einfach, ist halt passives Einkommen, also Investitionen in Fonds, in Krypto vor allem. Das ist halt eine Sache, die mir Spaß macht, muss ich ehrlich sagen. Finde ich ein sehr spannendes Feld. Ich grabe mich da auch gerne rein und lese Sachen und so. Ähm, aber halt auch in Immobilien. Ja, das ist auch so eine Sache. Wir haben in Deutschland schon mal ein Haus gebaut. Das ist halt einfach cool, äh, wenn man irgendwie... Macht Spaß. Genau. <lacht> Kann man jetzt natürlich nicht so oft machen, Immobilien sind teuer, ja. ähm, aber das macht halt an sich immer Spaß. Also Investitionen sind natürlich auch eine Einnahmequelle, sollte natürlich immer so sein, du steckst Geld rein und es wird irgendwie mehr, du kannst was rausziehen, was bei Krypto vielleicht nicht immer funktioniert, <lacht> so wie das schwankt, ja. aber auf lange Sicht äh, wird das genau dazu rauskommen. Also das ist auch ein Punkt, der natürlich noch nicht so viel ausmacht, weil wir einfach noch nicht so viel investiert haben, aber der bei jedem, der irgendwie Geld verdient, im, in seinem Alter steigen sollte. Und das versuchen wir auch zu erreichen. Und dann haben wir natürlich auch noch Zukunftsprojekte. Sachen, die wir ähm, ja irgendwie schon lange vorbereiten, die auch noch Vorbereitungszeit brauchen zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Mhm. Ähm, und auf die wir halt auch Bock haben und die in Zukunft hoffentlich einen Teil unseres Einkommens ausmachen werden. Und ja. Da gibt es halt zum Beispiel eine, eine App, an der wir schon schon lange, lange arbeiten. Ich glaube, seit zwei, also vor zwei Jahren haben wir, glaube ich, angefangen. Oder die ersten Ideen so. aufgeschrieben ja. im Auto. Das war mal unser Ding, wenn wir irgendwie im Auto irgendwo hingefahren sind, nach Leipzig zum Beispiel oder ja. Hannover. Ja, es war immer, wenn wir quasi mal zu zweit gesagt haben, wir nehmen uns mal einen Tag frei, Kiddies in der Kita, ja, Hashtag Rabeneltern. <lacht> Nein, vielleicht sehen das manche so. Also wir haben das gerne gemacht, auch mal eine Auszeit, wo wir nur was zu zweit machen. Und da sind wir dann einfach halt frisch losgefahren, sind dann 15 Uhr wieder zurück gewesen. Und es waren aber immer unsere Highlight-Autofahrten. Ne? Autofahrten, wo du dich mal eineinhalb, zwei, drei, nee, so vier Stunden können es ja gar nicht sein, aber... Ja, du konntest dich quasi mal so richtig, genau, lange unterhalten und brainstormen und was wollen wir machen und hast eine Idee und da haben wir immer so ein bisschen unsere Business-Ideen äh, entwickelt und äh, darüber gequatscht und so, das war eigentlich immer echt richtig cool. Genau. Und da ist bestimmt vor zweieinhalb Jahren, irgendwie ist schon lange her, ist die Idee entstanden, wir können jetzt natürlich noch nicht so viel sagen, weil es einfach ähm, die App im Moment noch in Entwicklung ist und wir Ende diesen Jahres dann den Startschuss geben wollen, mhm. aber es ist halt eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt, es geht darum, ja, Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, umweltbewusster zu leben. Hört sich vielleicht erstmal abgedroschen an, aber es geht auch noch um 
Ressourcen sparen. Genau, Ressourcen sparen. Ähm, ja, und vielleicht noch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Genau, also nicht jetzt Einzelnen. wir, sondern für den Einzelnen, der das nutzt. Ähm, ja, also jetzt haben wir euch erstmal einen Mund wässrig gemacht. <lacht> und ja, wir wollen euch das dann natürlich, wenn das fertig ist und das an den Start geht, ähm, auf jeden Fall vorstellen. Und, ähm, Aber so ja. was, was macht halt Fun? Gell? Also zum einen, weil es halt ein technisches Projekt ist, das mag ich immer ganz gerne. Ich habe auch am Anfang versucht, das selber zu programmieren. Ist leider kläglich gescheitert. Das stimmt gar nicht. Also ja, du hast ja tatsächlich das auch fertig gemacht und so, aber es ist halt, es hat halt zu viele es ist wahrscheinlich sehr, Angriffspunkte. Ich weiß es Wenn nicht man sowas mehr. noch nie gemacht hat, und das haben wir noch nie gemacht, dann denkt man halt am Anfang, ja, ist viel, aber schafft man. Aber es sind so viele Sachen, auf die man achten muss, es ist unglaublich. Ja. Ähm, genau, aber so ist es halt gewachsen und am Endeffekt, du hast so viel gelernt, was da dahinter ja, steckt Fall. und wie das läuft und so. Das sollte man nicht als, als Fehlschlag sehen, sondern ja. es war halt einfach viel Erfahrung, die man da gesammelt hat. Richtig. Und sich sowas auszudenken, halt so Prozesse, wie kann man Win-Win-Win-Situationen erstellen, indem man halt einfach alte Geschäftsmodelle, die schon lange existieren und die leider angestaubt sind, äh, wie kann man die ersetzen? Es sind ja so viele Plattformen oder Apps da draußen, die das gemacht haben, und genau da wollen wir halt auch hin. Und das Feld ist unglaublich spannend. Da gibt es so viele Sachen. Ja. Und es macht halt einfach Spaß, sich sowas neu auszudenken. Na, was passiert, wenn? Und was ist, wenn das? Und ja, das ist eigentlich echt <lacht> cool. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da, da sind wir dran. Wie gesagt, können jetzt noch nicht zu viel erzählen. Das wird Ende dieses Jahres dann ja, auch kommen. das werden wir dann auf jeden Fall, wenn es Natürlich, klar. Auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht will ja der eine oder andere auch beim, beim Alpha-Test oder beim Beta-Test dabei sein. Ja, genau. Das dann, zum Testen, weil das suchen wir dann auch wieder am Leute. Am Anfang bei so, bei so einer App irgendwie Menschen, die bereit sind, vielleicht mal ein paar Minuten zu investieren, um zu schauen, läuft das schon rund, läuft das, funktioniert das alles, äh, sieht es gut aus, stürzt es irgendwie ab. Ja, das sind dann Alpha- oder Beta-Tester. Vielleicht wäre der eine oder andere da dabei sein. Mal sehen, äh, wann das soweit ist. Aber da sind wir ja, sehr, sehr aufgeregt. Ja, das weil stimmt. Das eine wirklich große Sache ist für uns. Das ist noch so, ein, so eine Zukunftsvision. Ja. Mal sehen, wann das an den Start geht. Das stimmt. Genau, das ist es eigentlich. Gut, ja, schön. <lacht> Jetzt wisst ihr es auch. Ähm, ja, wie gesagt, es sind immer Fragen, die, die sehr viel gestellt werden. Was, was macht ihr eigentlich oder wie verdient ihr euer Geld? Und na, vielleicht konnten wir da einfach auch den einen oder anderen inspirieren. Ähm, ja, am Ende ist es ja auch kein... Nein. Keine krasse Sache. Du guckst dir das an, was du gerne machst. Ja. Ähm, könnt ihr auch mal googeln. Da gibt es so ein Buch, das heißt Ikigai. I-K-I-G-A-I. Können wir auch einen Link drunter packen. Mhm. Ähm, da geht es genau darum, wie du so die Dinge findest, die dir Spaß machen, die dir liegen, für die jemand vielleicht bereit ist, Geld zu bezahlen, weil es ihm Wert bringt, weil es etwas Gutes ist für ihn. Und es gab noch einen vierten, vierten Kreis, habe ich leider vergessen. Genau, müsst ihr einfach mal kugeln. Das ist ein Buch, aber das Prinzip ist einfach. Man muss nicht das ganze Buch lesen, man guckt sich, da gibt es so, so eine Grafik dazu, kann man sich anschauen, wie man halt Dinge findet, die einem Spaß machen und mit denen man vielleicht Geld verdienen kann. Und das ist ja das Beste, was man am Ende finden kann. Ähm, einfach etwas, China hat es gerade gegoogelt. Genau, also überleg dir, was du liebst, was du gerne machst, worin du gut bist. Stimmt, das muss nicht immer Style sein. Kann auch sein, dass du etwas liebst, was du gar nicht kannst. <lacht> wofür dich jemand bezahlt und was die Welt braucht. Das sind hier die vier Kreise. Und ähm, daraus kann man etwas bauen, womit man Geld verdient, wobei man noch Spaß hat. Und das ist eigentlich das Krasseste, was man finden kann, weil dann schleppst du dich halt nicht Montag früh irgendwo hin Richtig. und äh, sagst, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder arbeiten, sondern du machst halt was, was dir Spaß macht. Und das macht. muss ja auch nicht sieht man ja uns nicht die eine Sache sein, sondern Nö, überhaupt nicht. Das, das macht kann dir sich Spaß ändern. und das macht dir Spaß und 
keine Ahnung. Und dann, dann ist auch irgendwie in Anführungsstrichen egal, äh, ob das jetzt, keine Ahnung, zehn Leute kaufen oder 20.000, weil du machst es ja dafür, weil es dir Spaß gemacht hat, zu erstellen, damit zu helfen und so weiter. Das, und dann ist halt auch die Frustration oder, oder also auch nie groß oder die, die Freude natürlich umso größer, je mehr Leuten, aber das ist, spielt da nicht mehr so eine Rolle. Ja. Und das finde ich halt auch sehr cool, wie die jetzt noch spontan den Ikigai rausgeholt hat. Ja, Ikigai, können wir noch mal eine eigene Folge irgendwann drüber <lacht> ja, machen, ja. weil da gibt es auch, wir haben so eine Notiz, wo unsere ganzen Business-Ideen drinstehen, die wir irgendwann mal aufgeschrieben haben. Ja, stimmt. Da könnte man noch mal reingucken. Ja, das stimmt, das, das wäre eigentlich auch ganz witzig, ja. ja. ich dachte, das hilft ja dem einen oder anderen, wenn man selber mal überlegt, was man, ja, was man stimmt, tun kann. Ja, stimmt, da hast recht. Deswegen. Genau, und jetzt ja. wollen wir nicht wieder das Ende so lange ziehen. Ja, das ist immer. Ja, 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 deswegen. Okay, tschüss. <lacht> genau, also das, waren, äh, das war die Antwort auf die Frage, die lange Antwort auf die Frage, wie verdienen wir unser Geld in Dubai? Mhm. Und äh, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen vielleicht ein paar Denkanschlüsse gegeben, ein bisschen geholfen oder einfach nur ein bisschen Insights gebracht. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau, bis dahin, euch einen schönen Tag. Tschüss. <lacht>